0: Hoi. Leuk dat je weer luistert naar Met een Korreltjesuit. Wij vinden het heel tof om wekelijks deze podcast voor jou en jullie te maken. Daar gaat echter wat tijd en moeite in zitten. En wij kunnen deze podcast niet blijven maken zonder jouw hulp. Dus we vragen: zou je ons een klein beetje kunnen steunen? Ga dan naar patje.af slash korreltjesuit. Dat is patje.af slash korreltjesuit. Kleine moeite zou ons fantastisch helpen. Dankjewel. Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
1: Geld, pesos, doekoe, vloes. Dat is waar dit hele leven om draait. Of in ieder geval, dat is waar we allemaal eerder voor opstaan dan dat onze biologische klok ons zou wekken. We spreken vandaag over ons favoriete cadeau en over onze grootste kopzorg, geld. Hoe zit het met dat financiële systeem en waarom boycotten we die wazige banken niet gewoon? Vandaag een podcast over geld.
0: I personally believe that today uh, we don't live in a society that whose organizing principle is dignity. I think the organizing principle of a society is money. Uh, uh, that's, uh, that, that's, the, that's the reality of, of this society. I, I,
1: I, don't, I don't think in any way we, are, we have a society that is focused on money. I, 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 take, I, take, no. issue, I take issue. No, I don't. Really? Say really? no, no, this again. This is making not news according society. to CNN. <laughs> this Stop is, it. You're coming from America? <laughs> Absolutely. <laughs> wow. M- money, no, because money ultimately relates to, to why, do we, why do people want money? Because money is a tool. En het is a tool to provide opportunity and volition having money gives you the opportunity to exercise your volition and in, in that sense money is is it's not a fetish it's not a god it's not anything else it is simply a tool and those who have more money hebben more opportunities have more opportunities to exercise their their nature to do good to do evil to to what exercise their volition Dit vind ik gelul het draait natuurlijk gewoon wel om geld ja we horen hier we hier over degene die dat zegt is de heer David S. Rose. Ja, hij, hij is een mega rijke ondernemer uit Amerika. Ja, ja, ja. Hij is angel investor, noemen ze dat.
0: Oké, okay, dus het is een beetje raar van hem om dan te zeggen... dat het dat de wereld niet om geld draait als nee. angel investor zijn. Ja,
1: hij investeert in start-ups en uh, ja goed, hij is oprichter dus van New York Angels. Kijk, het draait gewoon wel om geld. Ja, het is één van, duidelijk. Ja, dus ja, is een van de weinige dingen wat toch heel veel mensen heel vroeg voorop staan en heel laat voor thuiskomen, iedere dag weer. Om toch die biljetten in hun bank, op hun bank te krijgen. Ja, ja. Dus zeggen dat de wereld niet om geld draait, dat is natuurlijk een beetje onzin.
0: Ja, dus het is misschien wel een goede om er eens uh, wat dieper in te duiken in die, in die bankenwereld. Zonder dat wij hier nu een heel economisch of, of links-marxistisch een uh, verhaal op gaan houden. Nee, precies. Maar het is wel een beetje belangrijk. Kijk, zoals PVV'ers over de
1: islam, uh, of over islamieten uh, praten, zo spreken uh, GroenLinks als SP'ers vooral over uh, de financiële sector.
0: Ja, ja het zijn allemaal, allemaal geldwolven. Ja, het
1: zijn allemaal ratten en uh, die proberen ja. ons allemaal te naaien. Dat is natuurlijk niet zo, maar we gaan vandaag proberen om daar toch enigszins grip op te krijgen op wat yes. daar gebeurt.
0: Juist. Maar laten we dan bij het begin beginnen. Ik heb even gekeken, waarom hebben we eigenlijk banken? Of in ieder geval, die vraag stelde ik mezelf. -hmm. En op zich is het natuurlijk vrij logisch dat mensen... Nou, laat ik het niet te te ver teruggaan. Maar laten we gewoon even een beetje uitgaan van de basiskennis van van de luisteraar. Mensen hadden geld... Dat geld uh, ligt natuurlijk niet zo veilig onder je matras, want daar kan iedereen er in principe bij. -hmm. Dus er moest iets of iemand komen die dat geld voor jou in bewaring nam. -hmm. Nou, toen kregen we dus banken. Maar die banken hadden ook vrij snel door dat als wij een hele hoop geld hier hebben liggen, dan kunnen we daar ook met geld geld verdienen. Door dat dan dus uit te lenen aan mensen die het nodig hebben. En die moeten er dan meer voor terugbetalen. Juist. Rente. Rente, juist. Overigens iets waar onze goede oude vriend Aristoteles het totaal niet mee eens was. Hij zei namelijk, als je iets produceert vanuit niets iets maken, dat is moreel uh, fantastisch, mee goed bezig. Ja. Ga je handelen met, uh, met goederen, dan ben je al moreel niet zo goed bezig. Maar als jij rente gaat vragen over goederen of middelen die jij al hebt, dus geld mm-hmm. en daar rente op vraagt. Dan ben, je, dan ben je de duivel in, in, in Aristoteles zijn, ja. zijn, zijn ogen. Dat
1: heb je ook met islamitische banken. Hè? In ja. de islam is dat ook. Hè? Je mag, bij islamitische banken mogen in principe geen uh, rente vragen. Ja, ja. Maar goed, daarvan zinnen ze natuurlijk
0: weer allemaal hele slimme uh, dingetjes op. Nou goed, en zo kregen we dus banken. Juist. Um, dat begon eigenlijk in Italië, mm-hmm. uh, in Florence, de Medici, mm-hmm. een bekende familie. En wat wel leuk is, de oudste, nog in werking zijnde bank, die altijd uh, continuously open is geweest, mm-hmm. is de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Die bestaat gewoon nog steeds. Die mm-hmm. uh, kun je morgen een rekening openen als je wil. <lacht> Lachen. En zodoende hebben wij tegenwoordig banken. En natuurlijk was dat vroeger een leuke, gezellige buurtvereniging in een achterwijkje van Florence. En tegenwoordig is dat iets uh, megalomaners en groters geworden. -hmm. Want wat ik altijd wel mooi vind... Ik heb wel eens gehoord dat dat je aan de de grootste gebouwen in een stad of in een land... kan zien waar eigenlijk het zwaartepunt van zo'n samenleving nou precies ligt. -hmm. Dus voor eeuwenlang in Europa waren dat natuurlijk altijd de kerken. Ieder dorpje, iedere stad had een... Kerk, en dat was ook vaak het hoogste gebouw van de stad. Ja, precies. Nou, ga nu iedere willekeurige grote Europese stad bezoeken. Uh-huh. En wat ligt er in de buitenwijk? Een zakendistrict met wolkenkrabbers. Zeker. Dus, of nou, midden in het centrum. Of midden in het centrum, precies ja. ook, ja. Dus eigenlijk aan de hand van die vergelijking kan je zeggen... dat het zwaartepunt van onze samenleving verplaatst is van het religieuze... waar uh-huh. we vroeger heel druk mee in de weer waren... Naar nu, de financiële wereld. Ja, ja precies. Ja.
1: En dat zijn... Uh, het zijn ja, er wordt over gezegd dat het ratten zijn, zou ja. ik het zo zeggen.
0: Ja, maar zijn dat het?
1: Um, nou, ja, nee. Dat kun je natuurlijk niet zo stellen. Ik bedoel, je kan... Wacht, even voor het begrip nemen we even een stap terug. Ja. Er is een reële economie. Dat zijn jij en ik. Dat is de bakker om de hoek. Dat is de school. Dat is de, hè, alles wat je om je heen ziet. Mensen die iets produceren en iets afnemen. Juist. Ja. Huh? Daarachter hangt de financiële sector, de financiële economie, die ervoor zorgt dat op het moment dat het nodig is, de reële economie geholpen kan worden. Even in Jip en Janneke termen. Juist. Maar wat w- misschien voor veel mensen, en zeker onze generatie, een doren in het oog is en is geweest, dat is de financiële crisis die we hebben gehad in 2008. Ja. Ja. Toen waren wij nog jong, toen hadden wij daar nog helemaal niks mee te maken. Maar dat is wel een een hele pijnlijke eye-opener. Nee, laat ik het beter zeggen. Dat zou een hele pijnlijke eye-opener geweest moeten zijn... -hmm. uh, voor iedereen die zich bezighoudt met het reilen en zeilen
0: van de financiële sector. Ik proef hier een aanname. Je zegt, dit zou een eye-opener moeten zijn. Ja. Maar is het niet geweest?
1: Nee. Misschien is het handig dat we hier even voor het begrip proberen uit te leggen... wat die financiële crisis in heeft gehouden. Ja. Nou. Dat ging als volgt. This is going to be one of the watershed days in financial markets history.
0: It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm filed for bankruptcy.
1: 2001. De Amerikaanse Fed, de Federal Reserve, die brengt, en dit is misschien voor mensen die niet heel erg veel verstand hebben van, van dit soort zaken, moet moet even goed opletten, die brachten de rentestand naar 1%. Dat is laag. Nou, daar is één partij ontzettend ongelukkig mee. Dat zijn de investeerders. Investeerders zijn bijvoorbeeld Investeringsbanken of een pensioenfonds of uh, een verzekeringsmaatschappij of zo. Mm-hmm. Die zitten op een zak met geld en die willen dat geld kwijt. Mm-hmm. En het liefste willen ze dat geld verdubbelen natuurlijk. Hè? Want als jij 1 euro hebt, dan wil je 2 euro, heb je 1 miljoen, wil je 2 miljoen, mm-hmm. zo werkt dat.
0: Maar dan willen ze dus eigenlijk niet kwijt. Maar ze willen het.
1: Juist, ze willen dat niet kwijt voor 1%. Want dan is je, en daar krijgen we het al, de eerste term: return on investment te laag. Dus die zitten met een probleem. Dan heb je de banken. ...die vinden dat top, want die kunnen voor 1%, geld lenen, 1% rente geld lenen van de Federal Reserve. Van de Fed. Dus goedkoop geld lenen. Top. Helemaal geweldig goedkoop geld lenen en dat is prachtig. Wat doet een bank vervolgens? Die paast dat geld door in zekere zin aan mensen die bijvoorbeeld een hypotheek willen. De bakker om de hoek. Juist. De bakker om de hoek, die wil een huis kopen... Of die van een bedrijf starten of whatever. Mm-hmm. In Amerika in dat geval was het, die wilde een huis kopen. Nou ja, en of had, een bakker bakkerij beginnen. Ja, juist. Precies. <laughs> maar laten we even, want het nee, is okay. natuurlijk de huizenmarkt was het yes. belangrijkste. Hij wilde een huis kopen. Hij wilde een huis kopen. Nou, aan zich uh, hartstikke handig. Hè, zo'n bank zo'n financiële instelling. Als je een huis wil kopen, dan kun je daar naartoe gaan. Dan zeg je, hey, ik wil een huis kopen. En zeggen ze, nou, dat is prima. We hebben geld en jij hebt geld nodig. Maar uh, hè, we moeten een beetje financiële zekerheid aanzetten. Heb je een baan? Ja, ik ben bakker. Dat is top. Heb je een beetje eigen vermogen? Ja, dat heb ik ook. Nou, dat is prima. Betaal jij 20%, geven je jou 80% van, uh, hè, van de prijs van het huis, krijg jij een hypotheek. Yes, je kent juist, het allemaal juist, wel. Juist. Dat was perfect. Dat was top. Maar aan een gegeven moment had iedereen die hè, financieel stabiel was, die had een huis. Of in ieder geval, die had een hypotheek. Mm-hmm. Maar er viel natuurlijk nog veel meer geld te verdienen.
0: Dus toen dachten ze, we moeten geld verdienen aan die mensen die financieel instabiel zijn. Juist,
1: en dat zijn ze gaan doen. Nou, wat hebben ze gedaan? Toen hebben ze dus die uh, criteria om om zo'n hypotheek te krijgen. Namelijk een een, een liefst een vaste baan en een beetje eigen vermogen. Dat hebben ze weggehaald. Dus kon iedereen die, ja, bij wijze van spreken... uh, Iedere Piet Snot. Ja, iedere Piet Snot, iedere Jan Lul, die kon gewoon een hypotheek krijgen van van die mensen. Ja. Nou. Dat is risicovolle business. Ja. En die uh, risicovolle business, daar houden de banken niet zo van. Dus wat deden ze? Ze hadden allemaal hele slimme mensen in dienst. De kwants. Allemaal kwantitatieve finance uh, tot zich hebben genomen. studia, Allemaal nerds, (laughs) ja. En wat deden die? Die verhaspelden al die hypotheken die die bij die banken liepen tot een financieel product. Laten we het even even makkelijk houden. Dat noemen ze een CDO. Dat is een... Collateralized Debt Obligation. Nou, het is dus een, een heel moeilijk woord voor gewoon een kratje met hypotheken. Goede hypotheken, hè, voor mensen die dat kunnen terugbetalen, en slechte hypotheken. En zij wilden van dat risico af. En daar komen, hè, waar ik net over had, de investeerders weer in beeld. Want die moesten nog ergens hun geld in investeren yes. natuurlijk. Dus die, hypo- die kratjes met hypotheken, die werden doorgestoten naar de investeerder. Mm-hmm. Prima zou je zeggen. Iedereen heeft een huis, de bank is van zijn risico af... ...en de investeerder kan uh, zijn geld kwijt. In 2007, dus zes jaar later, trekt die economie weer aan. Dat gaat in het cycli. Soms gaat het slecht, soms gaat het goed. Het uh, is een beetje zoals een uh, relatie. En omdat het goed ging, en met die, laten we zeggen, uh, verbeterde economische omstandigheden... ...groeide ook weer het rentepercentage. Dat zorgde ervoor dat mensen die een hypotheek hadden... en zeker die mensen die, hè, die wat niet zo hè, financieel stabiel waren... Mm-hmm. links, rechts, dat die die hypotheek niet meer konden terugbetalen.
0: Juist, ja, want dat rentepestage op je hypotheek is flexibel... dus die kwamen na een paar jaar, ging dat in één keer uh, omhoog... precies, dus en... meer rente betalen. Juist.
1: Nou, als dat één iemand is, dan is dat geen probleem. Want je hebt een onderpand, dat is namelijk een huis... en van een huis wordt gedacht dat dat altijd meer waard wordt. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus die, die, die bankiers... Of die investeringspartij die kochten die CDO's ook met het idee van ja, met het onderpand, dat zijn huizen.
0: Ja, het is gewoon dus veilig.
1: Dat, juist, dat is gewoon veilig, dat wordt altijd meer waard. Hè. Stel dat iemand valt eruit, default on uh, mortgage, dan, ja, dan, geen dan, probleem, dan, dan hebben we dat huis. Juist, geen probleem. Ja. Maar de ene na de andere hypotheek viel. Okay? Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was die, in, die investeerder, degene die, die die hypotheek in hand had, die was in bezit van allemaal huizen. Mm-hmm. Nou... Op een gegeven moment werd het aanbod van die huizen veel groter dan de vraag naar huizen. En jij weet wat er gebeurt als het aanbod groter wordt dan de vraag? Dan gaat
0: de prijs omlaag. Dan gaat de prijs omlaag. Ja.
1: Dus uh, hij zat met een zak uh, ja, met helemaal niks. Dus dat was helemaal niks meer waard. Ja. En dat probleem, dat heeft een soort kettingreactie. Uh,
0: uh, ja, een soort kaartenhuis is toen ingestort. Ja, een
1: kaartenhuis is ingestort. Er werd geen geld meer geleend. Uh, En uh, als er in een economie geen geld meer wordt geleend, dan uh, dan valt het stil. Een heel bekend voorbeeld is trouwens dat die Lehman Lehman Brothers. -hmm. Hoe heet die bank? Ja, Lehman Brothers. Lehman Brothers. En uh, die viel. Je kent misschien nog die beelden dat ze bij Wall Street met van die kartonnen dozen naar buiten wandelen. Zo van, jongens, uh, sorry. Het is vrij onduidelijk, zelfs voor de mensen die verstand hebben van die hele ingewikkelde, zeg maar, mathematische financiële producten: mm-hmm. wat daarmee gebeurt yeah. als er een crisis ontstaat. He, dus daar yeah. valt uh, best wel een vinger op te leggen. Dus je, je, je kan best wel. Tu- tu- tuurlijk, dat is hartstikke fijn dat we allemaal kwantitatieve finance hebben, mm-hmm. waarin mensen uh, risico's kunnen spreiden, uh, kunnen incalculeren, et cetera. Maar als daar iets, als daar een soort kettingreactie in ontstaat, dan moet je echt van goede huizen komen, wil je daar nog iets van uh, kunnen vinden. Yeah. Nou, iets belangrijks wat hier natuurlijk speelt, is risico. Mm-hmm. Banken nemen risico, uh, investeerders nemen risico, pensioenfondsen bijvoorbeeld, PGGM, een heel groot pensioenfonds in Nederland, die nemen allemaal Beperkte risico's, maar wel risico. Ja, ja. Het met het idee geld van investeren. Ja. Juist, met iemand anders zijn geld. Ja. En nu zou ik, ik zou persoonlijk zeggen, ik zei dat net nog trouwens even voor de podcast, zeg ik tegen jou, kijk, eigenlijk is investeren met iemand anders zijn geld, dat is natuurlijk geen risico. Bedoel,
0: voor, voor, voor als jij dat investering doet, dan ja. niet. ja, ja is het natuurlijk dan... risico voor, voor degene van wie het geld is.
1: Precies, want als die, als
0: die investeringen
1: goed gaan, dan krijg je een dikke bonus. Maar als die investeringen niet goed gaan, dan deel jij niet zeg maar, in het verlies.
0: Juist, dus het mannetje dat achter de knoppen zit mm-hmm. uh, bij, uh, bij zo'n investeringsmaatschappij... Ja. Het is eigenlijk een beetje alsof je een, een voetbalwedstrijd speelt... en je eigenlijk sowieso gelijk speelt. Je weet dat je sowieso... Ja. Hoe, hoe slecht je het ook doet, je speelt sowieso gelijk. Ja, precies. Je kan niet verliezen. Precies. Nou, hij, kan ook... hij, hij kan eigenlijk alleen maar... Uh, als hij het heel goed doet, verdient hij dus een, een flinke bonus... aan het mm-hmm. eind van het jaar. Doet hij het heel slecht. Ja, oké, okay, hij kan zijn, zijn baan verliezen, dat wel. Ja, precies. Dus, dus op lang...
1: microniveau micro kun je inderdaad je baan verliezen. Ja. Maar PGM als bedrijf of een ander pensioenfonds... maakt even niet eigenlijk, Ik noem dat even als voorbeeld. Ja. Grote investeerders, die... Ja, die vallen niet natuurlijk. Nee. Die zijn too, too big to fail. Er zijn heel veel banken die zijn gewoon too big to fail. Ja. Dus wat gebeurt er nou? Die Lehman Brothers die vallen. En er zijn een aantal andere banken die zijn gevallen in die, in die crisis van 2008. Maar, die, of die dreigden te vallen. Maar die krijgen dan een injectie vanuit de staat. Omdat als zo'n bank valt, dan hebben we een dik vet probleem natuurlijk. Dus... Voordat die bank valt, dan krijgen die een een financiële injectie van de staat. -hmm. En dus van de belastingbetaler. En dat is de hardwerkende Nederlander waar Rutte het de hele dag over heeft natuurlijk. Dat zijn jij en ik. Juist. Daarover gesproken. Dit hele gedachtegoed. Ja. Zoals ik al zeg. Is dit een beetje hoe een PVV'er over de islam spreekt. Zo spreken wij uh, jongeren een beetje over de financiële sector. Dit werpt wel
0: een vraag op natuurlijk.
1: Juist. Namelijk... Kun je zeggen, krijg maar allemaal de tering.
0: Ja, en ik ik zeg mijn ING-rekening op, mijn Rabo-spaarrekening, mijn SNS-beleggingsrekening, zeg ik allemaal op. -hmm. Ik laat het contant allemaal uitkeren. Juist.
1: En En dan zeg je van, ik ik wil gewoon helemaal niks meer te maken hebben met welke financiële instelling dan ook. Kan dat?
0: Nou, ik heb het uitgezocht. Nou, dat is top. En eigenlijk uh, kwam ik ook een beetje op het idee... omdat het natuurlijk best wel raar is... dat je in een, in een, in een vrije samenleving... zoals we die in Nederland België hebben... dat eigenlijk iedereen toch wel... Uh, ertoe ge, geboosht wordt om mm. je in te schrijven... of samen te werken met een privaat bedrijf. Namelijk een bank. Ja. Ik ken niemand en ik denk ook... Nou, als, er, als er een podcastluisteraar is... Die iemand kent die geen bankrekening heeft, ik hoor, het, ik hoor het graag. Ja, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Nog nooit van gehoord. Maar ik dacht, dus dat is eigenlijk best wel raar. We zijn dus allemaal uh, verbonden met een privaat bedrijf. Juist. Dus toen dacht ik, nou laat ik eens uitzoeken: kan het zo kan je in Nederland zonder bankrekening uh, leven dat, mm-hmm. En dan loop je tegen een aantal punten aan. Zoals daar zijn. Ja, laat ik eerst even bij, bij het makkelijke beginnen. Zo in Nederland moet je een identiteitsbewijs hebben, een paspoort uh-huh. of een identiteitskaart, rijbewijs. Kan ik dat aanvragen? Kan ik dat contant betalen bij de gemeente? Het blijkt dat veel gemeenten tegenwoordig een soort... Hè, we zitten 2019, bijna 2020, dus we gaan alleen maar over op PIN. We willen geen contant geld meer. Dat, werd, dat is ook wel mooi. Uh, dat hele idee van we gaan vanaf nu alleen nog maar PIN-only doen. Uh-huh. Dat wordt altijd verkocht onder het idee van veiligheid. Dat er geen cash geld meer achter de balie bij burgerzaken ligt. Maar het is gewoon gedaan vanwege kostenbesparing. Je kan gewoon een paar medewerkers in in grote gemeentes Amsterdam... Als die helemaal overgaan op PIN kun je gewoon een paar medewerkers schrappen. Het Het bespaart gewoon geld. Maar goed. En uh, trouwens,
1: ik moet zeggen, er is niks zo lekker als, niks zo lekker als cash
0: natuurlijk. Ja, je ja, dus ziet wel gewoon die, die flappen Inge in je hand. Juist. Hè? Die muntjes. Hand. Muntjes. Maar, uh, nou ja, paspoort kan je dat... Uh, in de meeste gemeenten kan je gewoon contant nog je, je, je paspoort afrekenen. Er waren een aantal gemeenten die toch dat pin-only beleid door hadden gevoerd. Waaronder Tilburg, uh, Leiden, Ommen. En ik heb ze allemaal even gebeld. Er waren vijf gemeentes. En het blijkt dat die gemeentes toch... Uh, recentelijk op de vingers zijn getikt door de minister. -hmm. Want de minister zei, en en de minister was eigenlijk op de vingers getikt... door de Europese Centrale Bank. Want die had gezegd, als je een een pin-only beleid gaat voeren... dan sluit je burgers uit, mag niet. Uh, Dan wordt het in één keer zo'n heel groot probleem. -hmm. Human rights, uh, financiële uitsluiting, dit, dat. En dan komt dan uiteindelijk een gemeente als ommen... Wordt mm-hmm. op de vingers getikt maar, door de minister. Maar
1: is dit dan dus gedaan om mensen dus de optie te geven om niet onderdeel te zijn van een privaat bedrijf, namelijk het hebben van een bankrekening?
0: Uh, dat, dat je wel nog contant kan betalen? Ja, juist. Nee, het is gewoon gedaan omdat het. Over de vrije jongens onderhandelen. Nou, ons. nee, het is eigenlijk heel logisch. In Nederland is de euro een, een wettig betaalmiddel. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je bij de overheid met een wettig betaalmiddel moet kunnen betalen. Ja. Dus je kan het niet weigeren. Vertelde
1: jij mij niet ooit dat verhaal dat iemand nog met cash geld... zijn zorgverzekering in de bus flikkerde ergens? Ja, kom ik zo op. <laughs> okay. Ja, dat is ook
0: mooi. Uh, want dan kom je eigenlijk bij het tweede, de zorgverzekering. Ja, wat jij zei is, was iets anders. Uh, de zorgverzekering mm-hmm. kan bij veel zorgverzekeringen... kan het al niet meer cash. Mm-hmm. Want een, een, een soort verkapte vorm van cash is de ouderwetse accept giro. Mm-hmm. Moet je gewoon zo'n, hè, zo, zo, zo'n velletje invullen, handtekeningen eronder... En dat lever je dan in bij het postkantoor. En die betaal je dan. Het bij het postkantoor betaal je cash. Nou, er zijn een aantal waar het wel kan. Het Zilveren Kruis mm-hmm. en Univé. Maar het kost je wel extra. Je kost je uh, 2 euro per act Giro. Dus het gaat sowieso... Uh, leven zonder bank. Kost je sowieso meer geld dan leven met bank. Want ja, dat snap ik. Iedere keer moet je allemaal omwegen nemen. Je moet ook met zo'n zak. Met zijn zak gaan uh, zuilen. Ja, maar
1: wacht even. Want ja. de zorgverzekering die is verplicht. Ja,
0: dus. Uh... Je kan, maar je kan ook een zorgverzekering hebben. Maar dan niet. Je kan niet meer kiezen uit alle 20 aanbieders die er zijn. Of hoeveel, ik weet niet hoeveel er zijn.
1: Dat vind ik toch een beetje. luistert dat in mijn ogen als discriminatie voor de vrije jongen. <laughs>
0: ja, toch? Ja, kijk, als je ja. gewoon een
1: zak cash ergens neer wil, ik snap dat natuurlijk ook wel. Hè? Mm-hmm. Een beetje digitaliseren, dat voorkomt natuurlijk allemaal, ja, zoals ik het al zeg, hier en daar, links en rechts, mensen die wat wegschuiven. Ja, ja. Hè? Zwart geld, et cetera. Ja. Maar toch. Hè?
0: Nou, ja, klopt. Ja. Laten we het zo hebben over de, de discussie erachter. Want ik, had, ik, kwam, ik kwam eigenlijk vrij snel tegen nog meer dingen aan. Namelijk, je moet ergens wonen. Mm-hmm. Nou, als jij een, een huisbaas kan vinden die cash, uh, het, je huur accepteert, prima, dan heb je een huis. Maar wil jij een huis kopen, mm-hmm. kan niet. Kan gewoon niet. Je kan vanaf... geen huis nee. cash kopen. Kan niet. Snap vanaf ik ook vanaf 2014, weten. als mm-hmm. ik het goed zeg, is het bij wet verboden mm-hmm. om ook maar 1 euro van, de, van je huisprijs cash af te rekenen. Dat is gedaan omdat het witwaspraktijken, uh, het criminele circuit. Juist. Maar je je kan dus geen huis kopen. Ja. Nou, dat is lastig. Maar je kan wel... Laten we dan even één stapje terug doen. Je kan dus wel...
1: ...wonen gewoon, hè? Dus stel... Ja, als
0: jij een huisbaas vindt die het, die het cash wil... Uh, actie... ja. Huur hebben we het
1: dan over. Juist, ja. Oké, okay. dus je hebt... En dat dus... is denk
0: ik wel te, te doen. Ik okay. denk dat je wel huisbazen vindt. Ik denk dat je best wel veel huisbazen vindt die dat prima... prima nee,
1: dat hebben. snap ik. Maar dus even de tussenstand is... ...je kan een dak boven je hoofd hebben... Mm-hmm. ...en als dat dak op je instort... ...dan kun je ook nog naar een dokter gaan... ...terwijl je verzekerd bent. Juist. Oké,
0: okay. ja. Uh, dan kwam ik bij wat, wat kleinere zaken. Hè? Telefoon, internet... Uh, want dat zijn natuurlijk vaak hippe bedrijven die allemaal op de toekomst gericht zijn, ja. uh, maar dan vond ik het wel leuk dat T-Mobile accepteert gewoon de Accept Giro nog, of je kan ook gewoon in de winkel je rekening betalen. Dus dat kan je ook hebben: telefoonrekening, ja. internetrekening kan. Uh, dan gas, gas, water, licht. Nou bij Eneco kan je met de Accept Giro betalen, dus je hebt dan uh, in ieder geval uh, je gas. Ja. Uh, en ook uh, water... Ik vond ook een, het waterbedrijf Vitens... kan je ook nog met de actiebedrijf opdalen. Dus in principe gaat het best wel goed. Je ja. kan best wel ver komen. Maar wacht even,
1: wacht even. Hoe kom je aan al dat cashgeld?
0: Juist. Dan komen we misschien wel bij het belangrijkste punt. Ja. Namelijk, je moet toch ergens je geld verdienen. Dus je werkt ergens, dus je hebt salaris. Ja. En we, gaan het heel even in het, we houden het even in het witte circuit. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk, als jij Niet een wietplantage hebt... dan ja. gaat het allemaal cash. Nee, ja. je werkt gewoon als ambtenaar... Of, of, of je werkt gewoon bij een verzekeringsbedrijf of de bank. Het nee. dus is er... zoals,
1: niet zoals wij. Hè? Alles <laughs> zwart. Links, rechts, stoten we wel weg. Ik het wel.
0: Nee. Hoe zit het met salaris? Nou, daar heeft de, de overheid werkt je dan toch wel tegen. Want hmm. dan wordt, nu wordt het lastig. Namelijk, er is een wet aangenomen een aantal jaar terug. Die moest ook weer allerlei zwart geld uh, ja, uh, tegenwerken. Dus die, die nieuwe wet zorgt ervoor dat waar jij ook werkt, het minimumloon, en dat is uit mijn hoofd, wat is het, 1500 euro bruto, netto? Nou ja, het minimumloon, mm-hmm. dat moet op een betaalrekening gestort worden. Alles wat, wat je daarboven verdient, dat kan je wettelijk cash vragen van je werkgever. Ja. kan je werkgever dat weigeren? Kan niet doen. Oké. Okay. Maar, dan, ja, kijk, wettelijk mag je het niet weigeren. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik denk dat uh, ja, eigenlijk iedere finance-afdeling bij uh, welk groot bedrijf dan ook... je gewoon lachend aankijkt en denkt, Jongen, we stochten dit gewoon op je betaalrekening. Hou je mond. Ja, natuurlijk kun, ja, kun je je werkgever aanklagen en dan win je ook die zaak wel. Ja. Maar dan ben je natuurlijk al maanden verder. Ja. Plus, dat, plus, als plus je dan zon... moet je je
1: advocaat cash betalen. Ja, dat kan wel, hè? tot 10.000 euro. Ja, Ja, ja,
0: ja. En en het feit, als jij dus principieel zonder bankrekening leeft, dat betekent dus dat je iedere maand het minimumloon -hmm. gewoon weggooit. Want dat moet op een bankrekening komen. En dus dan heb je al een vrij goede baan nodig, -hmm. dan wil je ervan kunnen leven. Wacht even, mogen we even een zijstraat inslaan?
1: Ja. Hoe zit het met bijvoorbeeld, stel nou, je werkt op de markt, je staat op de markt -hmm. en je ontvangt... Uh, alleen maar, ja, je ontvangt in principe alleen nog maar ja. cash geld. Hè? Er zijn natuurlijk wel mensen links, rechts en met zo'n app, weet je wel, en zo'n klein apparaat ja, ja, die dan ja. ook pintransactie kunnen ontvangen. Ja. Hoe werkt dit met die mensen? Nou,
0: d- daar is eigenlijk deze wet voor in het leven gero- geroepen. Want mm. je had dus uh, de mensen die op de markt, mensen die in de horeca, die daar als barmeisje, barjongen werkten, ja, die, die werden vaak cash onder de tafel betaald. Mm. En daardoor is deze wet in het leven geroepen om te zeggen... Het minimumloon moet op een bankrekening betaald worden. Zodat wij als overheid zijnde in ieder geval een over, ja, overzicht hebben. Mm-hmm. Dus hetzelfde gaat op de markt. Oh ja, en wat jij net zei, dat, was ook, dat is ook wel leuk. Er, er zijn dus van die, me- van die Nederlanders die zich dan uh, soeverein verklaren. Of uh, hè, van die mensen die dit dus principieel willen. En die hadden een maas in de wet gevonden. Waarin dus staat dat de Nederlandse overheid de euro als wettig betaalmiddel ziet. Mm-hmm. Dus dat ook moet accepteren. Dus die kwamen tot de conclusie... Nou, als jij jij belasting moet betalen aan de Belastingdienst... dan kun je dat in principe in een envelop stoppen. -hmm. Je schrijft er een briefje bij. Dit is de belasting van de heer Roos, uh, bestemd voor hondenbelasting, noem maar wat. Uh, Je maakt er een foto van, zodat het in ieder geval... uh, dan heb je in ieder geval bewijs voor jezelf... -hmm en je gaat naar het desbetreffende, dichtstbijzijnde belastingkantoor... en je gooit het daar in de brievenbus. Juist. Dan moet dat geaccepteerd worden. Ja, maar... Ja, de Belastingdienst kwam er ook achter dat dat toch niet een heel handig systeem is. -hmm. Dus uh, sinds 2016 is dat toch in de wet opgenomen dat dat niet meer kan.
1: Het is in principe onmogelijk om een leven te leiden zonder bankrekening. Ja,
0: tenzij je misschien al heel veel geld, op, als je kan rentenieren, als je heel veel geld op je bankrekening nee, hebt. Nee,
1: dat snap ik. Maar je moet dus dusdanig meer geld verdienen dan het minimum inkomen.
0: Ja, maar als je, dus al, als je nu al 10 miljoen op je rekening hebt staan... Maar dan heb je, dus dat, heb je het dus al,
1: dan heb je al een rekening. Dus dan ja, ben je ja. niet een deel geweest. Van ja, dan ben je zeker... Ja, ja. Nee, dat okay. zeker. Laten we dat dan even, want het ja, dit is ook zoveel romslomp. Je moet 36 keer per dag uh, naar, de, naar het postkantoor lopen... om daar een of andere Giro in te vullen. Dat nee, je wil dat al die
0: accepte- accept ook weer uit gaan printen. Ja, vet ja dan,
1: de, <laughs> dan moet je de, moet je de printshop uh, weer cash betalen. Want je kan bij bol.com natuurlijk geen printer bestellen met cash. Um, nee. Dus dat is allemaal vrij ingewikkeld. Maar je kan eigenlijk, wat misschien veel slimmer is om te doen... is ofwel je gaat gewoon, als je een goed stel hersens hebt... En misschien een beetje geld achter de hand. Gewoon mee in het systeem. Gewoon geld harken. Mm-hmm. Dus je, gaat, je, wordt gewoon, je gaat finance studeren aan de Erasmus Universiteit. Ja. En je gaat op stage naar Hongkong. Je komt terug en je treedt in dienst bij de SNS-bank. En je doet gewoon zelf mee in die carrousel. Dat ja. is een van de dingen die je kunt doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het niet dat je dan wel onderdeel bent van, de... van het systeem. Ja, nee, maar dus ook van het hele probleem. Mm-hmm. Je bent onderdeel van het probleem. Mm-hmm. Nu hebben ze iets bedacht. Namelijk de blockchain technology. Ja. Veel over gehoord. Bitcoin. Bitcoin, dat soort zaken. Jij hebt ooit een keer op een onverhoopt moment... een paar euro tegen zo'n, wat is het, een cryptocurrency aangegooid.
0: Inderdaad. Daarmee kan je het het systeem redelijk goed ontlopen... omdat omdat bitcoin nauwelijks traceerbaar is. -hmm. En in Nederland zijn er best wel veel restaurants, hotels, winkeltjes... -hmm die bitcoin als betaalmiddel accepteren. En ik heb zelfs wel eens op thuisbezorgd.nl mm-hmm. een pizza besteld en afgerekend met bitcoin. En als het goed is, kan dat nog steeds. Dus ja. uh, kijk vanavond maar, als je, als je, als je, als je weer een pizza bestelt bij thuisbezorgd en dan bij betaalmethodes, moet je een beetje verder scrollen, dan zie je daar bitcoin tussen staan. Maar
1: even voor de mensen die helemaal geen verstand hebben van dit
0: soort dingen, waarom ontloop je hier de bank mee dan? Omdat de bank is natuurlijk eigenlijk een tussenpersoon. Als jij een tikkie naar mij stuurt, dan gaat dat via de bank. Ja, en hoe werkt dat bij een bitcoin? En bij de bitcoin niet, die, de, dan is het gewoon... Versleuteld. A, versleuteld. Mm-hmm. En B, rechtstreeks van persoon A naar persoon B. Oké,
1: okay. nou, een andere oplossing is natuurlijk zwerven. <laughs> maar de vraag is in hoeverre, dan, uh, uh, hè, hoe, in hoeverre zwerven natuurlijk je bestaande verrijkt. Misschien wel heel erg veel, weet ik ja. veel. Ik heb nog nooit gezworven ergens.
0: Of verhuizen naar een ander land. Want er zijn best wel veel landen waar er nog een aanzienlijk deel van de bevolking is dat zonder bankrekening leeft. Ja, de
1: Kaiman-eilanden. Nee, daar hebben
0: ze allemaal een 15 bankrekeningen. Bankrekening. Ja, ja, juist. Nee, maar ga eens kijken in Zuid-Italië. Mm-hmm. Ga kijken in, in die dorpjes daar. Die oude omaatjes hebben echt geen bankrekening. Mm-hmm. Die, daar zitten allemaal in oude sokken, onder matrassen. Of bij het ouderwetse postkantoor in een kluisje.
1: Dus voor de financiële avonturiers die naar deze podcast luisteren, die kunnen een vlucht boeken naar het zuiden van Italië en daar een fijne kraak uitzoeken.
0: Maar uh, bitcoin, dat uh, klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar wat we nog niet besproken hebben is namelijk dat de bitcoin extreem volatiel is. Ja. Kijk naar de, de, de prijs van bitcoin dit kalenderjaar. Ja. Uh, dat begon om en nabij de 3000 euro voor één bitcoin. Ja. In de zomer is dat dan gestegen naar 12.000 euro. En nu zit het weer rond de 6.500 euro. Ja. Dus als je daar je hele hebben en houden in gaat stoppen, ja. dan speel je met je leven, bij wijze van spreken. Precies. Daarnaast is natuurlijk de optie, zet je geld op een spaarrekening. Ja. Nou, Dat stelt ook tegenwoordig helemaal niks meer voor. Dat weten we natuurlijk allemaal. Op dit moment bij de Rabobank krijg je 0,01% rente. Oftewel, als je 20.000 euro op je rekening hebt staan... krijg je aan het einde van het jaar van de Rabobank heel leuk een briefje van 20 toegestoken. Terwijl, als je dat even verrekent met de inflatie... -hmm. die is namelijk 2,2%, dan verlies je er, als mijn berekening klopt... alsnog 440 euro per jaar... -hmm. Op die 20.000 euro.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen... dat is het probleem van de bank niet natuurlijk.
0: Nee, maar dat houdt dus in dat je eigenlijk... -hmm. als jij 20.000 euro op je rekening zet... -hmm. dan kost je dat, -hmm. reëel gezien. Inflatie verrekend en al. Verdien je niet die 20 euro. Nee, sterker nog, het kost je 440 euro... om je geld op die rekening te hebben.
1: Wij zijn ontzettend afhankelijk van de financiële wereld mm-hmm. en met, met recht natuurlijk, want mm-hmm. dat, dat helpt zo'n reële economie. Hè? De bakker op de hoek, de school, de architect, mm-hmm. want alle diensten zijn ook inbegrepen, mm-hmm. om te blijven functioneren zoals ze dat doen. Maar daar zitten nogal wat haken en zeker ook ogen aan. Ja,
0: wees scherp, wees bedachtzaam en wees niet onverschillig. Juist want die 0,01% op je spaarrekening is natuurlijk gewoon symbolisch dat het nog steeds boven de 0 is. Maar je verliest gewoon geld op je spaarrekening. Juist. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Oh ja, en vergeet niet, petje.af slash uit. Dankjewel.